0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI. Olá, estamos começando o Forensic Cast, uma produção Unboxing CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva e aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. No programa de hoje, vamos apresentar uma entrevista que foi feita pelo perito Kleber Miller no Congresso Nacional de Criminalistas em Goiânia com a perita Gisele Cristina Xavier Santos Souza. Na entrevista, ela falou fundamentalmente sobre a palestra que ela apresentou neste evento. Quando a vítima é mulher, o papel da prova pericial na tipificação de feminicídios, além de comentar um pouco sobre sua carreira. Vamos lá acompanhar como foi a entrevista. Até mais! Olá, estamos aqui em mais um podcast Forensecast. Estamos aqui diretamente do Congresso Nacional de Criminalística, em. Isso, aqui em Goiânia E hoje nós vamos entrevistar a perita criminal de primeira classe aqui de Goiás Gisele Xavier Ela tem formação, bacharel em direito e musicoterapia uh, Vamos lá Gisele uh, Nesse programa, a nossa ideia foi lhe convidar Uh, até para saber um pouco mais com que tu atua, tu trabalha em local de crime, tem um trabalho aqui sendo apresentado, já apresentou outros trabalhos, então vamos lá, fala um pouquinho aí sobre ti, sobre a tua carreira, quando tu escolher se ser perita criminal.
1: Muito bacana, olha, eu tô adorando essa, é. essa experiência desse podcast, e... parabéns gente pela iniciativa, então, eu sou perito criminal desde 2010.
0: 2010, nove anos.
1: Desde nove anos. E aí, a princípio, eu estudava para vários concursos na área de segurança pública. Eu já era concursada, mas era na área da saúde. Eu trabalhava com pessoas com transtorno mental grave, em uma unidade de tratamento... Ah. É, terapêutico, que chama CAPS mas sempre quis desde 2000 eu prestava concurso meu sonho era ser bombeira até <risos> a princípio
0: gostaria da mais segurança pública Sei, né?
1: Segurança pública. mas aí eu fui conhecendo cada vez mais as áreas e, e percebi que a perícia era assim ela me ela me encantou pela diversidade de atuação dela, né? pela... Pelo campo de possibilidades que tem. E aí eu fiz esse concurso em 2010 e tô aqui. Em perícia externa desde sempre.
0: Perícia externa é... Até o pessoal entenda, né? Que muita gente nos ouve, não é? Do meio. É o atendimento, principalmente, em cenas de, crimes. Cenas
1: de crime.
0: cenas de crime. E tu trabalhou sempre nessa sessão?
1: Sempre nessa sessão. Eu saí dela durante uma gestação. Foi um período, mais ou menos, de sete meses. E fiquei na sessão de papiloscopia... É, forense. então foi um período relativamente curto porque a, a local de crime tem toda a questão da insalubridade a periculosidade então não é nada aconselhável né, durante a gestação continuar executando essas atividades mas é, desde sempre a princípio eu fazia todos os tipos de perícia né, nós não tínhamos uma separação por área então a gente fazia, eu fazia perícias de patrimônio, isso aqui na capital e região, nem a região metropolitana, era a região em torno, que é Atende Goiânia de e Goiânia outras cidades, mais 35 municípios. 35 municípios. E isso, naquela época, de 2010 a 2006. A, a Regional de Goiânia, da perícia externa, atendia esses 35 municípios. Em 2016 foi criado outro núcleo, então nós conseguimos com um novo concurso. Os concursos na área de perícia são bem demorados, assim. Aqui no gente teve um concurso em 2010 e depois outro só em 2016. Em 2014 eles entraram em 2010, se eu não me engano. Foram de 4 a 6.
0: chega a ficar 4 anos esses mais Há anos.
1: muito tempo, então... Sem
0: concurso.
1: É uma. Eu falo que nós somos raros,
0: né? É uma... é uma demanda. Então vocês dividiam não só cenas de crime, homicídio, suicídio, mas crime de patrimônio. Acidente de trânsito também é de trânsito,
1: com vítima fatal. também porque a gente tem até veículos oficiais. É, que sofriam pequenos danos, eu
0: sei. a gente fazia
1: perito de local.
0: E hoje é dividido?
1: Hoje é dividido, hoje a gente, nós temos quatro grupos, então a parte de engenharia legal que antes a gente fazia, que era sistema de trabalho, incêndio, é, foi criado um grupo especializado, né, que foi um ganho eu, sem tamanho, ter pessoas das áreas que estão ali pra, se,
0: especializando. se
1: especializando naquilo. É, mas eu fiz muita perícia de incêndio nessa época. Nossa. De acidente de trabalho. As perícias de acidente de trânsito também. É, principalmente com vítima fatal, reproduções simuladas de acidente de trânsito. Os crimes contra o patrimônio, que a grande maioria eram
0: furtos. E arrombamento de residentes.
1: É, né? Mas tem um volume grande. É aí, enorme, minha né? área também Que é de demandas das delegações da mulher. Sim. A demanda de, das DEANs é muito grande. Chega a ser... Quase 50%. Violência, né?
0: Violência, de violência pode...
1: doméstica. Eles, essas experiências vinham como bem, ainda, né? Como danos. Dano em residência, onde durante a agressão eh, o autor eh, deixava vários danos na residência, ou às vezes uma mancha de sangue, mas a maioria eram danos, coisas quebradas, tiro no portão, coisas que envolviam ameaça e depredação, depredação de patrimônio. Então, até hoje, esse, o volume dessas perícias ainda é muito grande, né? Então, a gente fazia por acidente trans, patrimônio, incluindo essas perícias de DEAN e, e morte violenta e as de engenharia legal. Com essa divisão, gente, todo, acho que a sociedade toda ganhou, né? A sociedade E hoje eu faço só perícias de homicídios, desde 2016.
0: Só homicídios. Quanto só. tempo você está nessa área?
1: Nove anos.
0: Um homicídio, Entendi. nove anos.
1: Ah, não. Assim, homicídio específica... só fazia, né? Desde Vocês
0: começaram sempre. a tornar especializados em 2016. De... Só três anos. Só três anos. É, pra ver. Só a gente, no outro anos... podcast com o Rodrigo, o Bing, a gente comentou a criação da área de acidente de trânsito lá no Rio Grande do Sul, Isso aí tem muito tempo pra a gente ver como os, os órgãos de perícia eles têm estruturas diferentes que a gente chama no meio de clínico geral né Sim, é é aquele perito que ele não é um especialista né é, acaba não sabendo muito né, de algumas coisas, porque acaba atendendo de tudo um pouco. Olha o que falasse. Incêndio, acidente de trânsito, arrombamento, homicídio.
1: Acidente de trabalho. Acidente do é.
0: trabalho, tendência de engenharia. E ainda é uma realidade nos períodos do interior. Né?
1: Ainda
0: é uma realidade. Que a... A gente vê a maioria das, das cidades do interior, o perito é um clínico geral. Sim. Só que com a demanda das capitais, acaba sendo um grande ganho Sim. A...
1: Eu, eu cometi uma injustiça, porque teve uma época, é, desde quando eu entrei em 2010, que alguns havia um grupo de homicídios, sim, que atendia os homicídios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. E, esse, essas pessoas ficavam um no perito, todos os dias, só para atender os homicídios dessas duas cidades. Que é, é a capital mesmo e é a parecida de Goiânia que é a segunda maior cidade da região que tinha um volume grande também mas mais porque... essa
0: região aparecida é, é a segunda maior
1: cidade então é, ficava se assim, eu cheguei a ficar um tempo nesse grupo nessa época antes de fazer a divisão mesmo né que criou o grupo de trânsito patrimônio engenharia mas era mais por uma questão mesmo de logística, porque o volume era muito maior em Goiânia Aparecida, para não acontecer, por exemplo, de eu estar numa cidade a 200km daqui e ter uma perícia de homicídio aqui em Goiânia e aí tem todo aquele transtorno, que é um local de crime, ficar muito tempo...
0: É, isso aí é uma realidade, né, porque o local tem que ficar isolado, tem que ficar preservado... Sim. É, a dizer, Quanto mais né? tem? A, a, maioria, né, são na, a maioria desses locais que a gente já tinha é na rua, né? Sim. As pessoas ficam na rua. então Mas me conta sobre o teu trabalho. Que você tem um trabalho apresentado no Congresso. Você vem trabalhando com feminicídio, né? As perícias de violência contra a mulher. Fala um pouco sobre isso. Claro. Claro, estou apaixonado
1: por esse tema. Né? É, isso começou em 2000 e 17, quando eu iniciei o um mestrado como aluna especial, um mestrado em Direitos Humanos na, na UFG, e eu tinha uma proposta de trabalhar outras questões, e a minha orientadora, a professora Michelle Franco, doutora Michelle Franco, ela trabalha com violência e com homicídios, e ela me apresentou, até então eu nem conhecia as diretrizes é, nacionais que são sobre a investigação de mortes de mulheres. Então ela me apresentou esse material. Primeiro eu fiquei indignada. Como que eu ainda não conhecia isso? Como que a perícia ainda não conhece, né? O material do governo e tudo. Como que a gente ainda não implantou? E aí eu comecei a estudar isso, ver as experiências, e aí levantando casuística, então é um trabalho assim, com os colegas também. É, é muito bom porque as pessoas se envolvem, então sempre tem gente me mandando um caso diferente. Do Brasil inteiro. Né? Do Brasil inteiro, é, é muito bacana. E aí nesses dois anos eu já consegui levantar graças a esse movimento aí. Um material casuístico muito interessante, assim, que vale a pena compartilhar. Muda
0: a ótica, né? Muda. muda é a... O que muda é o que o perito olha diferente no local, né? Eu acho que é isso que muda, Sim. né?
1: É, quando você não sabe o que procurar, você não vai achar. Né? Então, é, o perito, quando ele está diante de uma situação que parece um suicídio... Parece um outro, é, a, a história é de um suicídio, a história é de um latrocínio. Se você não percebe que, e abre a possibilidade de que ali podem ter indícios de violência doméstica continuada naquele lugar, você não encontra. Então, é, esse trabalho tem sido assim, de sensibilização mesmo, de mudança de paradigma até, né? pra gente se perceber enquanto parte desse sistema onde a gente naturalizou a violência contra a mulher, né, e, e quando a gente começa a ver, a gente começa a buscar e aí busca-se elementos dentro da residência da vítima, casos onde a vítima morre no, no hospital, por exemplo, essa é socorrida, tem que ser feita perícia na, no local do fato, se é um desaparecimento também, isso tudo de forma a materializar elementos que vão direcionar a tipificação dessa qualificadora do feminicídio.
0: É que isso é uma lei nova, né? Ela, ela mudou a lei, né? Mudou, mudou,
1: mudou. a lei. Foi criado em é, 2016, foi em 2016 que foi acrescentado no artigo 121 do Código Penal. A gente está nesse passado. É, né? estamos no é. Congresso...
0: Tentamos mas... ficar um pouquinho pro lado, né, Zé? É, a
1: gente tá aqui encolhidinho, não é porque tá frio, não. É pra não pegar o barulho de lá, mas tudo bem. Vocês ignorem.
0: Não, tranquilo, <risos> tranquilo.
1: Mas, é o que temos. É, então, em 2016, foi criada essa tipificadora... Na verdade, não é a tipificadora, desculpa. É uma qualificadora,
0: qualificadora.
1: do crime A de tipificação
0: é o mesmo e ela Isso. qualifica.
1: Então, não, não existe um crime novo. Existe uma qualificadora que, quando ela é aplicada, dá seu nome de feminicídio. Sim. Que foi o inciso sexto do artigo 121, que coloca que quando a morte, né? Quando o homicídio, ele é decorrente é, das questões relacionadas à mulher ser mulher...
0: Pelo gênero, né?
1: Pelo gênero, nós estamos diante de um feminicídio. Eu costumo, para resumir, eu gosto de fazer a seguinte pergunta. Eu falo para os peritos perguntarem. É, se fosse um homem, nas mesmas circunstâncias, teria morrido também? Dessa mesma forma? Se a resposta for sim, então é porque não se trata de um feminicídio. Não, não, não se dá
0: para colocar essa qualificadora. Ah.
1: Mas se for um homicídio de uma mulher, que se fosse um homem nas mesmas circunstâncias, vamos pensar um acerto de conta de drogas. Né? Se fosse um homem, também teria morrido? Sim, teria.
0: Mato, chegou, matou, entrou dentro de casa, atirou em todo mundo, matou o um homem e matou a mulher. Isso. Não é feminicídio? Não é
1: feminicídio. Ah. Agora, por exemplo, se eu estou dentro de um, um... Se a gente for pensar no corpo da mulher como um instrumento de guerra, a gente vai pensar na guerra do crime, na guerra do tráfico, é, existem casos em que as mulheres são mortas para acerto de conta de outra pessoa. Então, isso é um feminicídio, Porque é como se a mulher tivesse um preço, né?
0: Pode ser a mulher do, do traficante, Pode uma um filha... É... E não só
1: a morte, o estupro também Entendi. é usado como, como uma ferramenta de guerra. E aqui no Brasil, a gente tem uma guerra não declarada, né? Uma guerra de secções criminosas, nós estamos em todo um contexto aí que precisa ser melhor percebido.
0: Então o trabalho que você está se apresentando é sobre, realmente, sobre os seus casos, sobre isso que você está levantando, é isso? Sobre o trabalho... a
1: importância, basicamente é o papel da perícia nessa... Na tipificação, né? Qual.
0: Os elementos? Os
1: elementos materializáveis que o perito pode encontrar no local que vão direcionar para sustentar essa qualificadora, ou até mesmo para introduzir a qualificadora. Né? Então, é um trabalho. É, é muito profundo, porque quando eu falo com as pessoas, subentendem que elas já entendem aquela parte de técnica toda. Né? De materialização do local de crime, aquelas análises de mancha de sangue, sei tudo, já tem que estar
0: ok. Parte do princípio. Que, é, é. que seria o atendimento local aquilo nosso usual, usual né? Usual, então... Se é uma morte normal, é que a gente diz, né? Uma morte sem violência, ou se suicídio, um homicídio um acidente, né? Sim. Mas nesse caso, além disso, essa ótima ódio... conta um exemplo alguns dos casos assim que tu tava atendendo, eu acho que eu tinha uma palestra sua em Salvador, né, no congresso, de sim, contra a pessoa, é né, que a gente teve uma mesa lá, eu participei de uma mesa você estava apresentando, já começou a falar sobre isso, né, assistir a palestra, é, vi até as próprias até a forma como a imprensa aborda, né, sim. os eu me lembro de alguns Sim. recordes que você fizesse da, 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 de reportagens... Né?
1: É algo que a gente tem que estar muito atento, assim, para não se contaminar com as informações que se tem no local, principalmente em relação ao julgamento da conduta da vítima. O que ela fez, onde ela estava, com o que ela estava envolvida, isso são coisas que estão dentro da gente que isso é reprovável, né? E, e quando a gente percebe se entende como machista, né? eu sou machista porque eu estou numa sociedade machista, e, apesar de estudar violência de gênero, apesar de militar a respeito disso, de capacitar as pessoas, eu tenho que aceitar que eu tenho momentos de pensamentos machistas, eu tenho, é, às vezes, situações onde eu me faço perguntas ou julgamentos partem é, dessa coisa enraigada do machismo, da dominação sobre os corpos das mulheres. Então, por exemplo, quando alguém chega e fala: "Maria do fulano matou ela", a primeira pergunta que vem na mente das pessoas
0: "Tá né? traindo?
1: Tava traindo? O que, que ela fez? O que, que ela
0: fez? Qual já foi... tornou ela quase que culpada? Já. Sim,
1: tipo, ela tem que ter feito alguma coisa para ter merecido isso, porque ele só pode ter feito isso merecidamente." que geralmente os feminicidas são, não são bandidos né? existe uma proteção em relação a esse homem porque geralmente é um pai de família é trabalhador, é ele não é criminoso né? então que, que, alguma coisa essa mulher deve ter feito muito errado para tirar esse homem do sério e ele ter feito isso como uma forma de correção né, para tinha
0: um conceito anterior se dizia até, eu acho que até era uma atenuante né crime contra contra, Acional,
1: a... Crime contra a honra contra
0: a honra a legítima defesa honra, da honra.
1: A... Defesa... a legítima defesa da honra ela não era nem uma atenuante ela era uma excludente excludente de... De... Da, ilicitude. da ilicitude olha que coisa né ou e seja aí... a mulher
0: traiu o homem podia matar Sim,
1: podia tava defendendo a honra
0: tava defendendo a honra ah, e a não, ótica não, ela mudou ah, e os casos aí vamos lá a gente sempre é muito curioso, assim, o teu primeiro local de crime, como é que foi? Tu lembra? Ou teus primeiros? Assim.
1: Gente, Você só eu tem lembro. uma
0: curiosidade muito grande.
1: Eu lembro, do, assim, não, eu não lembro exatamente o primeiro, porque foram vários primeiros. A nossa casuística era... Muito grande. Muito grande. Então, nós saímos de duas, eu e uma amiga, Fernanda Steiger. Então, hoje eu não lembro qual era o meu, qual era o dela,
0: e... É, muita gente, eu me lembro muito, assim, é... É, foi bem. é, até no primeiro podcast que a gente fala No Forensic Cast, o primeiro Forensicast E eu me lembro muito bem, assim Porque eu, eu não Eu era, trabalhei em outras áreas, né E eu, eu fui pro interior Me pediram pra cobrir uma escala no interior E eu nunca tinha feito um local de crime, Nossa. né E eu cheguei no é. um local, era um local No outro Forensicast que a gente mencionou Era, era tipo um era, Como eu vou dizer assim Um, um acumulador, né é, de noite, chovendo, eu não sabia nem o que olhar, era um monte de coisa. Então pra mim foi bem complexo, assim, né? Então, mas no teu caso, e casos de repercussão, que tu atuou. Sim. Olha, tem,
1: eu tenho ano primeiro, no caso que.. Que o
0: pessoal pode pesquisar. Primeiro,
1: assim, o primeiro caso que eu me lembre que me chocou, que eu fiquei assim. Ah! que eu vou fazer aqui, né, que foi bem no início da carreira, que eu entendo que eu fiquei o caso que me deixou perdida. Era um caso de cadáver em decomposição e na época a gente não tinha aquelas máscaras de filtro, então dentro de casa, o cheiro. cheiro, e como eu sou musicoterapeuta, a tendência era que eu fosse pra fonética, né, na época e aí eu não quis eu quis ir para externa e eu lembro que eu abaixava a cabeça e falava assim Por que, que eu não fui para panética? eu quero, <risos> eu quero ir embora daqui
0: é porque o corpo fica muito tempo Nossa, né fica fechado é, o cheiro né?
1: cheiros insetos né é um cheiro que impregna ninguém tem né ninguém tem noção de, do, do que, do que, que humano, é o
0: corpo humano em putrefação cheira que espaço é
1: confinado. Mas assim, hoje a gente tem API já mais apropriada.
0: Ah, vocês têm então, os equipamentos sim, apropriados, filtros. Que
1: tiram o cheiro. Então dá pra gente trabalhar de forma mais
0: Mais, dívida. mais. Dívida. Mas esse
1: caso me, me assustou muito. E, ainda bem que eu pedi um pro querido mais antigo depois ir lá me acompanhar. A é gente
0: sai enjoado, né? É, Aquele cheiro parece que não sai.
1: Eu só via sangue e era mais sangue. Eu falei, tem outro cadáver aqui e eu comecei a ficar perdida e graças. Geral do filho foi lá me ajudar. Então, assim, o bom de estar na capital também é isso. Você tem o apoio dos, dos
0: colegas, colegas, né? Os, Sim, mais, colegas, antigos. os
1: mais antigos. É, isso é uma... nunca, nunca, falto, nunca me faltou.
0: É isso é uma característica da perícia. A gente fala muito aqui no Forensic É claro, agora com o tempo tem visto, tem vindo, né? Os cursos de aperfeiçoamento, de, é, mas não tem a faculdade para ser perito Então muita coisa a gente aprende aqui dentro, né? A gente aprende com os colegas, né? Aprende com os colegas. É, por isso até que os nossos eventos a gente valoriza tanto, né? Agora estamos nesse evento aqui com é um evento internacional, né, de, de experiência criminal, um evento nacional de criminalística, mais de 1.200 pessoas. É, gente, maior, né? Então? É, foi o maior evento do ano, 1.000 e É, estamos aqui na Terra da, da, da Gis. <risos> Não, e casos de repercussão isso lembra algum que o pessoal Não, pode com encontrar? Com certeza
1: o, o caso de repercussão, vários casos de repercussão, mas o que, foi, assim, que mais me marcou foi a chacina no Colégio Goiás, que foi onde um adolescente foi armado para a escola e, e alvejou vários colegas, no local foram dois corpos e assim...
0: Eram que idade, adolescentes? Eram
1: adolescentes. O atirador tinha 14 anos. E os que morreram no local um tinha 13 e outros 14. Eram alunos de oitava série. E aquilo me chocou não só pelo local, sabe? Era algo a mais, era assim, a, a sensibilização das pessoas. que quando eu cheguei a. Aquela atmosfera de desespero dos policiais que estavam no socorro, do SAMU e do bombeiro. E aquele monte de homens adultos e fortes chorando nos cantos, porque aquela cena era muito pesada.
0: Pesada. Então... O pobre sempre... E,
1: e o criança escola, que é um lugar que... Você manda seus filhos para escola, você confia que eles estão seguros?
0: Protegidos, né? É melhor para teus filhos.
1: Sim. E aquilo foi. E
0: tu tem, né? Três, né? Eu tenho três filhos. Três filhos. Só né? três. Só três. Só três.
1: <risos> Mas esse caso ele, ele me marcou e assim ele me amadureceu. Eu, eu tive, eu tive que amadurecer para poder conseguir lidar com ele. Sem adoecer. na perícia é assim. Você amadurece, cresce, se cuida. Ou você não dá conta? Porque...
0: A carga psicológica. A
1: carga é emocional
0: muito forte.
1: e saber separar aquilo que é seu e que não é seu. Qual é seu papel ali, né? Respeitar a história das pessoas. Não se sentir incompetente o tempo todo, porque a gente não consegue responder tudo a tempo e a hora. Né? Então, o limite entre a saúde e, e a doença mental, ela... É muito tênue, assim, eu, eu, eu bato na tecla de que a gente tem que se cuidar muito, cuidar dos colegas. Eu respeito cada um, cada um dos meus pares, porque é um trabalho, eu falo que a é perícia escolhe a gente. Não é a gente que escolhe a perícia, né? Eu sou um musicoterapeuta e estou aqui, não é à toa. Então, eu respeito meus amigos farmacêuticos, eu tenho colega fisioterapeuta, jornalista, todo mundo. Tente ter, Tente
0: ter, a perícia tudo. é essa característica, né? Você... Sim,
1: porque você tem que ser estudioso. Você tem que gostar de estudar, você tem que ser curioso e saber onde encontrar as coisas. Então,
0: não li. Saber procurar. procurar. Não é você procurar, falar saber o que procurar, né?
1: Isso, eu não li todos os livros, mas eu sei onde eu achar cada coisa. E tem hora que me perguntam coisa na rua, lá o policial pergunta. Doutora, isso aqui o que que Eu falo, olha, vou ter, que, vou ter que, pesquisar, que pesquisar,
0: vou ter que pesquisar, nossa,
1: uma história na perita, é, mas eu Só... tenho um livro lá que eu sei onde tá na hora que eu chegar lá eu já te ligo ah, e te passo isso, não,
0: às vezes é uma munição, a gente Sim. pode não conhecer todas as munições, e não
1: é à toa que o perito ele tem 10 dias para responder o juiz, quando o juiz apresenta, quando alguma isso das partes pode. apresenta um quesito, né mesmo que chame a gente para audiência, que não é... Não é o ideal, o ideal é que a gente responda pelo escrito sempre. É que
0: as perguntas sejam formuladas, né? Isso tá previsto no código Está Tá previsto. E às vezes há muito não se cumpre isso, né? Isso, porque... Já pede que a gente vá e a gente não sabe nem que caso é, às vezes.
1: Exatamente. E você chega lá, por exemplo, é um caso de acidente de Eu fui muito em audiências de acidente de trânsito. Ah, mas isso, pô, essa conta, esse cálculo, dessa velocidade... Olha, não, consigo, não vou fazer isso aqui agora, Sim.
0: porque às vezes a gente faz o laudo a várias mãos também Sim, né é além dos vários é, até porque as pessoas entendam né a, normalmente a perícia do local ela no caso né vamos por um homicídio é, às vezes é só a primeira das perícias Sim. né é, dali podem surgir outros exames periciais a, aí vem a necrópsia, então às vezes algumas coisas a gente conclui na necrópsia é, a análise depois das próprias fotos, daquela dinâmica informações às vezes do próprio inquérito sim, né sim. aquela conversa às vezes com a, com a, é, com a autoridade né? que está investigando que
1: muitas vezes é a reprodução simulada dos fatos uhum.
0: né? é eu, eu lembro um caso recente até que eu apresentei que foi do caso de Lânio Gleone e que se ficou uma dúvida, né, se era homicídio ou suicídio aquele caso que apresentei na Interforense e nós dando uma reportagem que ela iria pro Fantástico a... o repórter queria que eu dissesse que era homicídio ou suicídio e... e ainda faltava um laudo que era o laudo da reprodução simulada ah. e eu não afirmei como diretor, né, eu não, nós vamos esperar, mas o que, que o senhor acha? a gente não tem que achar nada né? é... é uma coisa até difícil, às vezes a gente até, às vezes tem uma, uma, uma opinião em relação àquilo, mas a gente tem que ter esse cuidado deixar com que as provas falem né? que os laudos falem né? então hum. realmente falar é... sim, é,
1: é muito inconsequência né? porque isso pode você emitir uma opinião pode fazer um pré-julgamento de alguém que pode ter um inocente que vai ficar sumariamente condenado pro resto da vida né? pelas pessoas, pela, pela sociedade, pela
0: comunidade. É é porque eu isso até para a pessoa que está tá nos períodos mais recentes e, e às vezes mesmo períodos experientes, daqui a pouco algum momento ele troca de área né? e ele vai atuar numa uma, numa outra área. Se ele às vezes até se ele, eu, eu eu me lembro de alguns casos que eu, às vezes eu nem gostaria de ouvir muito, eu queria olhar a cena primeiro para ter uma uma ideia. Porque se a gente já tem uma ideia do que aquilo pode ser, a gente vai tentar provar aquela linha de raciocínio. De repente, a gente vai estar tá descartando é, informações que, que a gente vai acabar maquiando aquilo, de uma certa forma. Né? Então, a gente tem que ir meio com a cabeça, é, deixar, a gente diz, né, que o local fale, que as manchas de sangue falem. Né? Eu estava me lembrando um caso que que era um... A moça, ela morreu, ela fez tipo, uma cabana com um botijão de gás, assim, e tinha uma carta de suicídio, cheguei o policial, tava manuzendo a agenda, né? Doutor uhum. é doutora, suicídio. Eu disse assim, tá, então, por que que tá dizendo que é suicídio? Não, tem uma carta aqui, ela dizendo que ela ia se matar, né? ou seja, a, a, de uma certa forma, claro, era um policial, não era, não era o delegado, responsável pela investigação, que estava ali na cena mas, primeiro, que ele manuseou uma prova, que poderia ter impressões digitais, né, além do conteúdo da carta, que é o Sim. conteúdo sensível e o outro que pode nem ter sido escrito por ela Sim. né, então é por isso que a gente tem todo esse, esse cuidado aí da do tratamento do, do, da cena do crime. Mais alguma coisa, Gisele sobre o ForenseCast sobre a tua carreira, Sim. deixar uma mensagem
1: eu, eu... Eu sou uma entusiasta, assim. é, a perícia é uma área maravilhosa, é, como eu digo, é para curiosos mesmo e para pessoas que gostam de pessoas, sabe, porque quando você lida ali com, com a morte, quando você lida com o momento mais doloroso das pessoas, não vamos falar só de morte, né, quando a, sua, a casa da pessoa é, é invadida quando... A gente tem que ter um, um sentimento de solidariedade universal, genérico. Né? Não que você vai resolver o problema da pessoa, mas estar ali enquanto ser humano, cumprindo o seu papel de prestar um bom trabalho, de fazer o seu melhor, de dar o mínimo de... até... amparo até para a pessoa, para ela se sentir assistida né, pelo Estado. Então... A gente está ali, não é em nosso nome, nós estamos em nome do Estado, é, atendendo pessoas na pior situação que ela já pode ter passado na vida dela, né? E, e eu espero que, que existam mais pessoas querendo ser peritos, seja lá de qual área for, tem que aproveitar que ainda não está tudo fechado por área, os concursos. É,
0: e a maioria pista. dos Estados tem muita vaca, tem... tem uma tendência, claro, é, é... De cada vez mais, né, quando você falasse da especialização né, uhum. eles escolherem é, áreas específicas que as pessoas vão ingressar mas o pessoal quer ser perito tem muita gente que nos ouve aí que são concurseiros alunos gente
1: as mulheres estão tomando conta da perícia <risos> o grupo de trânsito nosso grupo de trânsito tem dois homens e se eu não me engano e são
0: excelentes a mulher é muito meticulosa 10, muito detalhista 10 mulheres, né?
1: sabe então
0: não, e aí é interessante vai ver alguma essa, essa, essa tua ótica feminina né e a gente eu vejo várias colegas que a gente tem lá que são mulheres fortíssimas né que enfrentam a cena do crime, que atendem local de morte, e talvez onde muitos homens até se sentiriam desconfortáveis, às vezes assim, fragilizados, né? as mulheres que nem as nossas giseles aí do Brasil. né? Então, Gisele, eu estou muito satisfeito. Ah, eu tô foi bem, um.
1: Que foi querido. Um...
0: Foi um prazer conversar contigo. É, aqui nós somos do Quest, nós somos apaixonados pela televisão criminal. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Forense Season 1, vai, um próximo CSI.